0: Herzlich willkommen zum Digikompetenz Podcast. Philipp Ramin, CEO und Gründer vom Innovationszentrum für Industrie 4.0, sowie Anne Quark diskutieren mit spannenden Persönlichkeiten aus Unternehmen, Forschung, Akademie und Institutionen alles rund um digitale
1: Kompetenzentwicklung.
0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie hören den Digikompetenz Podcast mit Anne Quark und Philipp Ramin.
2: Ja, und heute sprechen wir mit Professor Dr. Daniel Beimborn, Inhaber des Lehrstuhls für Wirtschaftsinformatik, insbesondere Informationssystemmanagement an der Otto Friedrich Universität Bamberg. Daniel forscht unter anderem in digitale Innovation und Transformation. Er war früher bei der weltberühmten MIT, war mal ein Gastforscher bei Microsoft in Redmond und zum Kopf runterfahren ist Daniel sehr gern endlose, schnurgerade Straßen durch die Wüsten in Nevada gefahren. Und er ist ab und zu abgezweigt und hat ab und zu mal eine Geisterstadt besucht. Und wir sprechen auch mit Yannick Hildebrand, Doktorand am Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik, insbesondere Informationssystemmanagement bei der Otto Friedrich Universität Bamberg und Head of Research i 4 ist ein aktives Mitglied von Blockchain Bayern ist ein Mentor für Kinder in der Schule, um die Offenheit für Informatik zu unterstützen. Er ist ein Mentor für Erstsemester Studentinnen und Studenten und Jannik spielt leidenschaftlich Tennis, ist oft im Skateboardpark anzutreffen, repariert technische Sachen anhand von YouTube-Videos und als Digital Native war sein erster Rechner ein riesengroßer Klotz mit Windows 98 und heute druckt er bevorzugt in 3D-Druck. Herzlich willkommen Daniel und Jannik.
1: Hallo. Hallo zusammen.
2: Also das müssen wir natürlich, äh, liebe Daniel, ein bisschen näher wissen, Gastforscher bei Microsoft und bei der MIT. Wie war das und was kann man am meisten von Microsoft und der MIT für die Zukunft lernen?
1: Ja, ähm, Microsoft ist ja schon eine Weile her, da war ich noch Doktorand und habe äh, dort mit einem Team zusammen an einer Lösung für mittelständische Unternehmen gearbeitet. Das war so die Zeit, als Microsoft sich aufgemacht hat, in auch B2B Softwarelösungen zu kommen und habe die Zeit dort sehr genossen. Also damals schon sehr agile Arbeitskulturen und, und Arbeitsstrukturen, das kannten wir hier noch nicht so und ähm, direkt auf dem Hauptcampus von, von Microsoft in Redmond zu sitzen, ähm, war zwar Winter und ziemlich feucht, äh, regnerisch, aber ansonsten eine gute Zeit und ja, MIT spricht für sich selbst. Das ist äh, war mein letzter Forschungsaufenthalt im Ausland. Ähm, auch eine gute Zeit, ein ganz tolles Team, das dort äh, in der Sloan School of Management an digitalen Transformationsthemen arbeitet, sehr fallstudienorientiert, sich immer wieder in führenden Unternehmen reinschaut, die, was digitale Transformation angeht, sehr weit sind und ähm, kann man einfach viel lernen, sowohl deren Insights als auch deren, deren Forschungsmethoden, mit denen die Kolleginnen und Kollegen dort arbeiten, ist auf jeden Fall, wenn man die Chance hat, dort eine Weile zu forschen, super toll.
0: Was ist der zentrale Unterschied zwischen MIT und Uni Bamberg? Oh, da, Ach, gibt's zu,
1: da gibt es zu viele. <lacht> Alleine schon, also wir haben ja in Bamberg auch tolle Gebäude, aber das MIT hat ähm, schon sehr beeindruckende Einrichtungen. Und, ähm, und dort ist es tatsächlich in dem, in dem Institut, in dem ich war, da stehen wirklich auch die, die Kicker und die Tischtennisplatten und sehr viele auch äh, Augmented und Virtual Reality ähm, Devices. Die sind auch technisch schon, schon echt toll ausgestattet. Aber auch ansonsten ähm, ist ähm, Ameri generell amerikanische Universitäten ja schon, schon ganz anders, was die Prozesse und die auch Lehre und so weiter angeht. Ähm, sehr spannend, auf jeden Fall.
2: Und Daniel, du, du hast also angibt, ähm, dass du dann auch in Nevada diese langen Straßen gefahren bist und dass du Geistesstädte besucht hast. Wie wichtig ist es in Zeiten von Digitalisierung, einfach den Kopf so mal runterzufahren und auf andere Gedanken zu kommen? Und helfen Geistesstädte dabei für die Digitalisierung, muss ich wissen.
1: Also ich schätze das tatsächlich sehr. Diese, ich, ich liebe diese, diese langen, schnurgeraden Straßen, Lang zu fahren, das ist ja heute ähm, in Zeiten von Klimawandel, ist ja vielleicht nicht mehr ganz so korrekt und en vogue. einfach nur Autofahren fahren um des Autofahrens willen. Aber das ist einfach tatsächlich so. Ähm, also, ich gehe auch gerne wandern und, und äh, klettern da in, in diesen Gegenden, aber dieses einfach nur gerade fahren und schon das Ziel zu sehen, indem man in zwei Stunden ist, sozusagen. Ja, also, mal wirklich keine WUKA-Welt. Das ist total äh, berechenbar und. Das führt dazu, dass der Kopf so ein bisschen einfach frei wird. Man ist selbst beim Wandern hat man immer wieder neue Impulse, neue Beobachtungen, die man macht, und das ist da einfach nicht der Fall. Und trotzdem muss man sich so ein bisschen konzentrieren. Und ähm, ja, es gibt einfach Perspektive, und das, das schätze ich sehr. Man kommt da sehr gut zum sehr gut zum Nachdenken und ist auch so, wenn ich das mit meiner Frau gemacht habe. Wir werden beide ganz still ähm, für Stunden sozusagen und ähm, ist echt gut. Und dann klar, wenn es ein bisschen zu langweilig wird, dann, dann haben wir eine Karte vorbereitet, wo links und rechts nochmal äh, Geisterstädte oder Städte waren, Minenstädte. Und dann biegt man mal irgendeine Gravel Road ab und äh, versucht noch irgendwas zu finden. Meist ist ja außer so ein bisschen Grundmauern gar nichts mehr da. Ähm, die, die Miner früher, die haben ja oft nicht mal gemauert, sondern nur Weltblechhütten aufgestellt, weil sie wussten, in 10, 20 Jahren äh, geht es weiter. Und ähm, ja, einfach eine, eine Gegend, die ich total schätze. Also ich mag Wüste und ähm, dann einmal so einen ganzen Tag um eine Area 51 herumzufahren in Nevada. Das äh, ist einfach äh, super cool.
2: <lacht> Spannend, wie gut du dich auskennst. Also liebe Yannick wir hatten doch am Anfang gesagt, du spielst gern Tennis. Da muss man ja. immer den Ball richtig gut platzieren, habe ich mir sagen lassen, ich Sportmuffel. Und man muss jeden Ball treffen, genau treffen. Und bei Tennis reicht es nicht, einfach nur in einem Satz gut zu sein. Man muss ja auch ein bisschen Durchhaltevermögen dann auch beweisen. Siehst du da Parallele zu der Digitalisierung?
3: Ja, äh, guter Punkt. Ich wollte gerade schon reingrätschen. Ähm Generell, gestern war ja auch großes Wimbledon-Finale, da hat man es auch wieder ähm, gut gesehen. Beim Tennisspielen lässt sich allgemein schon viele, lassen sich schon viele Parallelen zur Digitalisierung erkennen. Zum einen Durchhaltevermögen, wenn man führt, zum anderen aber auch wahnsinnig äh, große Resilienz, wenn man zwei Sätze verliert, zum Beispiel in Wimbledon und ein Fünfsatz-Match dann spielen muss, und nach zwei Sätzen wieder zurückzukommen oder auch wenn man äh, fünf 5-0 führt und man muss den letzten Punkt machen man muss den Kopf einfach freikriegen und quasi sich denken, okay, es steht 0-0 und ähm, das Spiel beginnt von neu. Ähm, das ist eine Sache beim Tennis, finde ich, die die relativ viel auch der Digi ja, mit der Digitalisierung gemeinsam hat. Einfach diese ja, Resilienz, ähm, wenn man zum Beispiel schon zwei Sätze verloren hat, dann wieder sich neu aufzubauen und neu anzusetzen und das Gleiche einfach nochmal zu probieren, äh, die gleichen Mittel zu fahren. Und dann einfach das Spiel wieder von neu zu beginnen. Also, da finde ich schon gerade dieses Durchhaltevermögen beim Tennis, ähm, da lassen sich viele Vergleiche ziehen, ja, zu den Projekten auch in der Digitalisierung.
2: Das hast du auch angegeben, dass du dann auch also mit diesen ähm, YouTube-Reparaturen unterwegs bist. Übst du da Flexibilität?
3: <lacht> Zum einen auch Flexibilität, also. YouTube-Videos zum, zum Reparieren von elektronischen Gegenständen oder, oder Dingen, das ist wahnsinnig spannend, weil, man, weil ich finde, man, man lernt dabei ex extrem viel und ähm, die, die Bandbreite ist extrem groß. Also man kann mit relativ wenig Fähigkeiten, sage ich mal, mit guter Guidance, mit einem guten Video so ziemlich alles reparieren. Natürlich hängt es auch oft vom, vom, vom Werkzeug ab. Ähm, deswegen ist die Flexibilität da oft auch vielleicht ein bisschen eingeschränkt, weil man natürlich für bestimmte Dinge auch bestimmtes Werkzeug braucht. Aber generell ist man extrem flexibel. Ähm, gerade, ja, wir haben gerade das Beispiel, bei uns ist da zu Hause die Kaffeemaschine kaputt. Ähm, und wir haben innerhalb von zwei, drei, ja, zwei, zwei drei Minuten googeln und äh, auf YouTube suchen, rausgefunden, was das eigentlich Problem ist und was wir eigentlich bräuchten, um das Ganze zu reparieren. Ähm, natürlich ist da jetzt das Beispiel, es hinkt ein bisschen, weil wir natürlich nicht das passende Werkzeug hatten, aber es ist wahnsinnig interessant. In anderen Beispielen funktioniert das ganz gut. Also ähm, relativ schnell das Problem zu identifizieren und auch die Lösung zu finden und ähm, das flexibel für, für ganz verschiedene Sachen. Also das ist recht unabhängig von dem, ja von dem, was man schon kann und was man gelernt hat.
0: Es Ist heute so einfach wie nie zuvor, wenn man jetzt an YouTube und Wikipedia denkt, eigentlich dann auch, digitales Wissen sich aufzubauen oder Wissen generell?
3: Würde ich, würde ich schon so sagen. Also generell Wissen sich jetzt im heutigen Teil oder aufzubauen, ist so einfach wie noch nie. Wir hatten heute Morgen die Diskussion über die virtuelle Hochschule Bayern, in der man auch offene, offene Kurse belegen kann, in der man ja. quasi frei nach den, den eigenen Interessen relativ schnell ähm, ja, hochqualitative Kurse findet, ähm, die Universitätsniveau haben, die man sich schnell aneignen kann. Das ist dann... Zum einen eben ja so leicht leicht aufzufinden im Internet, zum anderen YouTube ist ist, ist es also in Bezug auf YouTube ist es noch nie so leicht ähm, oder noch nie so so einfach gewesen mit Wissen zu vermitteln auch mithilfe von guten äh, mediendidaktischen Mitteln in YouTube-Videos. Die Qualität der YouTube-Videos wird ja auch immer besser. Das hat man auch so die letzten Jahre mitbekommen, dass auch so die generelle Qualität auch der der YouTube-Videos besser wird. Es gibt auch Mr. Wissen to Go zum Beispiel. Ähm, das sind ja auch von, von den öffentlich-rechtlichen äh, Plattformen, über die relativ einfach auch wirklich in hoher Qualität Wissen vermittelt wird. Also das würde ich schon so, so unterschreiben. Und Daniel, ja. müssen jetzt Professoren da um
0: ihre um ihre Jobs zukünftig äh, fürchten, äh, weil man sagt, naja, also man findet schon echt viel gutes Zeug, wo man nicht unbedingt jetzt eingeschrieben sein muss an der Hochschule. Das Oder? stimmt, das stimmt. Aber wir sagen wir mal, wir wechseln ja auch auf diese Plattform, wir
1: machen uns diese Plattformen ja, ja auch zunutze und ähm, spielen eher das kollaborative Spiel an dieser Stelle und ja. ähm, schätzen die neue Formate und, und gerade jetzt während der Pandemie, als wir Lehre auf online umstellen mussten, haben wir tatsächlich sogar nicht nur produziert auf diesen Plattformen, sondern auch Genutzt. Wir haben also qualitätsgesichert dann YouTube-Videos auch in unsere Grundlagenlehre eingebunden. Denn es gibt wirklich so viele Dinge, die sehr gut erklärt werden, ja. so dass ähm, ich mich dann auch nicht nochmal dahin vor die Kamera stellen muss und das gleichwertig wieder erklären muss. Umgekehrt ähm, kommt uns, glaube ich, aber immer mehr die Aufgabe der Qualitätssicherung zu. Ne, das ist ja das ähm, große Dilemma dann auch oder Problem ja. in, in, in sehr offenen Plattformen, dass wir alle möglichen Wissen und Halbwissen dort kennenlernen und Menschen auch immer mehr glauben, alles, was im Internet ist, irgendwie richtig und wahr. Und da mache ich mir schon auch manchmal Sorgen drum. Und auch wenn ich sehe, wie teilweise, also wir bringen unseren Studierenden, gerade wenn sie Hausarbeiten schreiben, sehr dediziert bei, dass Wikipedia keine besonders qualitätsgesicherte Source-Quelle ist, auch wenn wir sagen, Wisdom of the Crowds und man hat ja gewisse Kontroll- und, und Redaktions- Mechanismen, aber wir finden trotzdem auch viele, viele Schwächen. Und dafür zu sensibilisieren und bewusst zu machen, was gute Quellenarbeit ist und wie ich auch gegenchecke und, und wirklich immer zwei, drei, vier Quellen mir anschaue, bevor ich irgendwie etwas als halbwegs gesichertes Wissen dann aufnehme. Und das gilt auch für methodische Fähigkeiten. Das ist schon wichtig. Das fängt bei uns, also diese Sensibilisierung beginnt bei uns im ersten Semester direkt.
2: Genau, jetzt habe ich ja in dem Bereich digitale Kompetenzen geforscht und ähm, ich habe mir sagen lassen, dass digitale Kompetenzen nicht überall universell so richtig äh, gleich definiert sind. Wie definiert ihr digitale Kompetenzen?
0: Janik,
3: oder? <lacht> ja. Ja, ähm, digitale Kompetenz würde ich definieren generell als die, die eigene Leistungskapazität ähm, sowohl Soft- und Hard-Skills im Zeitalter der Digitalisierung. Also alles, was mit digitalen Medien, digitalen Technologien auch damit zu tun hat. Und das kann in sämtlichen Kontexten sein. Das bedeutet zum einen eben äh, Hard-Skills. Ich muss zum Beispiel programmieren können, ähm, Etc. Ich muss aber auch ähm, auf der anderen Seite neu kollaborieren können. Äh, zum Beispiel, wie, wie jetzt, gerade wir haben es durch Corona gesehen, über Teams neu ja, Teamarbeit zu leisten, etc. Also das sind ganz viele verschiedene Facetten und deswegen glaube ich auch, dass die Definitionen da so auseinandergehen, weil es eben ganz viele verschiedene Perspektiven drauf gibt einfach. Ja,
1: genau, also das sollte man auch nochmal differenzieren. Wir haben unterschiedliche Kompetenzdimension sozusagen, ähm, Janik sagte, sprach gerade schon von den, den Hard Skills sozusagen, den Soft Skills und Hard Skills, also wirklich funktionale Kompetenzen, dass ich eine Programmiersprache beherrsche, dass ich RFID beherrsche, ähm, augmented reality Technologien und Frameworks, aber gleichzeitig auch die methodischen Fähigkeiten, die sind auch wichtig, also Fähigkeiten und Fertigkeiten softere Skills, Management, verschiedene neue Management-Skills, die ich die ich brauche, im agilen Kontext arbeiten zu können und so weiter. Und das geht bis zu, bis zu auch Einstellungen sozusagen gegenüber neuen Technologien, gegenüber neuem. Und äh, Yannicks erstes Wort war ja Leistungskapazität. Das ist, äh, glaube ich, auch noch ein ganz wichtiges Stichwort. Das ist auch Teil unserer Definition, dass wir nicht nur die Fertigkeiten haben, etwas tun zu können oder etwas verstehen zu können und einordnen zu können, sondern auch die Kapazität mitbringen, das in einer sehr dynamischen, oft sehr stressigen Umgebung auch tatsächlich auch ausüben zu können. Ja, auch das ähm, gehört zu dem Kompetenzbegriff dazu, so wie wir auch äh, ja, hier in dem Artikel dann definiert hatten.
0: Jetzt ist ja das Thema Kompetenzen an sich ja kein, kein neues. Es gibt ja schon lange in unterschiedlichen Disziplinen, in der Psychologie etc. Forschung zum Thema Kompetenzen. Was glaubt ihr, warum hat das in den letzten Jahren so eine Bedeutung wieder gewonnen? Vor allen Dingen eben dieses digitale Kompetenz ist ja schon eher so ein Thema, was in den letzten ja, drei, vier, fünf Jahren so richtig auch in den Vordergrund gerückt wurde oder gerückt ist. Wie, wie erklärt ihr euch das? Wie, wie kam es dazu? Was ist da eure Sichtweise drauf?
1: Ich glaube, das, das sehen wir in der Informatik- und IT-Welt ja schon immer. Dass, da ist eine neue Technologie mhm. und es braucht einfach eine Zeit, die Technologie als solche zu verstehen, dass auch in der Breite sie verstanden wird und dass die Potenziale verstanden werden. Und wir sind in der IT-Welt oft so Technologie getrieben. Ja, da ist, kommen jetzt Smartwatches oder, oder Augmented Reality und es dauert sehr lange, bis man wirklich in der Breite verstanden hat, diese Technologie anzuwenden und dann auch sich über die Potenziale dieser Technologie Gedanken zu machen. Und wir, haben, wir sind ja Wirtschaftsinformatiker, das heißt, wir vermitteln schon seit Beginn unseres Studiums, lernen wir und lehren wir zu vermitteln zwischen einer IT-Welt und einer Nicht-IT-Welt, hier in unserem Fall auf den ökonomischen Kontext, auf das Wirtschaften angewendet. Und wir sehen immer dieses Problem, ja, neue Technologie und es dauert eine Weile, bis das transportiert wird. Und durch das Thema digitale Transformation sind wir so in den letzten 10, 15 Jahren, dadurch, dass das wirklich auch als Schlagwort überall auftaucht, in Wirtschaft, in Gesellschaft, glaube ich, mehr sensibilisiert worden dafür, dass wir nicht immer erst warten können, neue Technologie und dann drei, vier, fünf Jahre Kompetenzaufbau, sondern dass wir eher verstehen müssen, wie bauen wir eine generelle Kompetenz auf, damit wir, wenn eine neue Technologie kommt, die schneller einordnen können und die schneller verorten können und in digitale Innovationsprozesse reinbringen können und bei Mitarbeitern auch eine Offenheit haben dafür, mit diesen Technologien herumzuspielen. Ja. Und ich glaube, das hat sich so in den letzten vier, fünf Jahren gedreht, ein Stück weit, dass man dieses Bewusstsein hat, okay, wir sollten mal wirklich über Kompetenzen nachdenken und nicht immer, eine Technologie erst haben und dann quasi hinterherrennen, für diese Technologien spezifische Fähigkeiten und Kompetenzen aufzubauen, sondern mal andersrum heranzugehen. Mhm. Das wäre meine Einschätzung hierzu. Jetzt,
0: Janik, Daniel, ihr befindet euch ja sehr stark eben in einem auch ja, Informatik, Wirtschaftsinformatik-Kontext. Das ist euer Background, euer Umfeld. Jetzt habe ich vor zwei, drei Jahren einen Artikel geschrieben für die Informatik aktuell mit der Überschrift, fehlt es ausgerechnet der IT an digitaler Kompetenz? Fragezeichen. Ich greife jetzt mal nicht vor, was meine Antwort darauf war, aber äh, wie, wie, wie seht ihr das? Ist man als ITler oder als Wirtschaftsinformatiker auch automatisch digital kompetent?
1: Ich, also ich warte nur auf dich, Janik, ansonsten lege ich los. Ja,
3: Nein, ja gute, gute Frage, eine gute Frage. Ähm, Natürlich bedingt. Also in bestimmten Bereichen natürlich. Gerade was die was die Hard Skills angeht, da ist man natürlich wahrscheinlich ähm, technisch bewanderter und technisch basierter auch, da man das natürlich auch in seiner seiner Ausbildung, während dem Studium, während der Ausbildung, was auch immer ähm, wirklich gelernt hat, auch fachlich gelernt hat. Aber gerade diese Soft Skills, das sind das sind glaube ich Dinge, die die sind nicht unbedingt von vornherein bei jedem bei jedem vorhanden. Ähm, und ich glaube auch was, was du auch ganz gut meinst, ich weiß nicht, ob du, ob du es in dem Artikel angesprochen hast, ähm, worüber ich auch forsche, ist das Digital Mindset und das ist auch was, das ist ja nicht grundsätzlich bei jedem, der IT studiert hat, vorhanden, sondern das entwickelt sich, manche haben das in bestimmten Bereichen stärker oder weniger stark ähm, ausgeprägt und deswegen würde ich, würde ich generell nicht sagen, dass jeder, der unbedingt im IT-Kontext arbeitet oder eine Ausbildung in dem Bereich hat, automatisch ähm, eine breite Facette an digitalen Kompetenzen mitbringt. Okay. Jetzt bin ich auf deine, auf deine ja. Conclusion äh, gespannt, was du getroffen
1: hast. Ich kann ja auch direkt noch meine ergänzende ja. Einschätzung dazu geben. Also ich glaube schon, dass mein, wir arbeiten darauf hin in unserer Ausbildung. Ich glaube schon, dass Wirtschaftsinformatiker, so wie wir sie heute ausbilden, ja. tatsächlich eine Digitalkompetenz mitbringen, wenn sie wenn sie wirklich erfolgreich ausgebildet sind. Wir, ja. wir können natürlich auch nicht sicherstellen, dass hier jeder mit äh, unseren Studienprogrammen exzellent absolviert und wirklich alles mitnimmt, was er mitnehmen kann oder sie. Aber ähm, wir versuchen das schon von Semester 1 an zu vermitteln, nicht nur in Technologien zu denken, sondern auch im Kontext digitaler Innovation Potenziale zu erkennen, tatsächlich Kompetenzen für das, die Umgebung zu entwickeln und immer wieder sich zu reflektieren, was kann ich hier mit digitalen Technologien anders machen, die von Semester 1 an agile Arbeitsweisen lernen, digitales Denken lernen und so weiter. Von daher würde ich schon sagen, Sie haben, Sie kriegen vieles an digital, dem Portfolio an Digitalkompetenzen, so wie wir es definiert haben, auch mit. Je technischer die Ausbildung ist, desto stärker sind die Hard Skills und desto weniger ist vielleicht, dass dieses Transfer, diese Transferfähigkeit da, neue Technologien auch wieder auf neue Kontexte einzusetzen. Aber ich sehe bei unseren Studierenden schon sehr viel, sehr viel Digitalkompetenz. Wir haben jetzt gerade wieder ein Projekt, ein Inter Digital Entrepreneurship Projekt mit Bachelern durchgeführt, die jeweils ein digitales Startup oder ein Geschäftsmodell entwickeln sollten und gerade am letzten Donnerstag bei uns dann gepitcht haben, Final Pitch hatten. Und das waren großartige, wirklich durchdachte Ideen für unterschiedlichste Kontexte, E-Learning, Digital Health-Kontext, gerade Umgang mit psychischen Krankheiten, wie können wir Menschen tatsächlich besser Unterstützung jetzt gerade auch in dieser Remote-Welt zukommen lassen. Also ich würde ein klares Ja, je nachdem, wie man digital Kompetenz definiert, ein
0: klares Ja eigentlich auf diese Frage geben. Und jetzt sind wir auf deine Einschätzung. Ich glaube, wir sind nicht so weit entfernt. Also ähm, ich habe das natürlich sehr stark auch aus der bestehenden Corporate-Welt herausgeschrieben und sagt, wenn man sich heute klassische IT-Abteilungen anschaut, dann gibt es da sicherlich auch noch äh, sagen mal, Raum für Verbesserungen, gerade wenn es auch um das, um das Eigenverständnis geht, was ist die Rolle der IT in der Transformation äh, fernab der Technologie. Da, Janik, das ist ja auch ein bisschen das, was du gesagt hast, aber gleichzeitig ist es natürlich schon so, als gerade als Wirtschaftsinformatiker, der heute eine moderne Ausbildung genossen hat, ist man natürlich prädestiniert dafür, auch hier ein, 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 ein Transformator zu sein. Und rein geht es ja auch. Es wird sicherlich auch noch ein bisschen Zeit dauern, ehe dann diese neuen Generationen auch Verantwortung gewinnen und, und dann auch sozusagen ein neues IT-Bild prägen in der, in der Corporate-Umwelt. Aber ich, ich denke, das, das sind wir nicht so weit auseinander.
3: Ja, ich glaube. Ich glaube, was man sagen könnte, ist, dass man nach einer Ausbildung zum Beispiel als Wirtschaftsinformatiker eine sehr gute, di gute digitale Grundausbildung hat, ein ja. gutes digitales Fundament und vor allem diese, diese Techniken und diese Sensibilisierung hat, ähm, Sachen zu kombinieren, ähm, bestimmte Probleme mit digitalen Technologien zu lösen, zum Beispiel, also das, was wir auch beim digitalen Mindset als kombinatorisches Denken sehen, zum Beispiel, dass das, dass gerade die Studierenden bei uns dafür sensibilisiert werden und dass dieses Fundament vorhanden ist. Und dann muss man darauf eben aufbauen in bestimmte Richtungen, ob es dann eher Technisches oder eher Soft Skills. Also das finde ich, da darf das noch anschließend.
1: Ja. Und da sind, glaube ich, auch die Unternehmen gefragt, dass sie dann diesen jungen Menschen auch die richtige Umgebung ja. bieten. Das haben Unternehmen, glaube ich, aber auch immer mehr verstanden. Und es dauert einfach, bis alte Unternehmen sich auch entsprechend restrukturiert haben und Kulturen, Verändert haben. Wir sehen da ja im Moment auch sehr viel. Und so, glaube ich, kann man junge Universitätsabsolventinnen und Absolventen da auch noch besser tatsächlich sowohl fördern, als auch das, was sie mitbringen, tatsächlich nutzen ja, für digitale Innovationen und, und auch oder generell Umbau und Transformation.
2: Jetzt sind Daniel, die, die jungen Leute, die reinkommen, wichtige und wichtige Impulsgeber für diese digitale Kompetenzentwicklung. Ihr habt ähm, auch geforscht zum Thema Messen von digitalen Kompetenzen. Wie hoch ist die Angst, sobald also bei den älteren Menschen in, in Unternehmen da gemessen zu werden? Also ich erlebe es oft, ähm, wenn irgendetwas mit digital anfängt, dass dann die Mauer hochgeht, obwohl eigentlich viele, viele Fähigkeiten schon da sind, die man dann auch dafür braucht. Seht ihr das auch so?
1: Ja, ich denke, man, man muss das einfach richtig, wenn man sowas auch in einem Unternehmen tut, man muss das richtig vorbereiten und, und die Menschen, die, die Kolleginnen und Kollegen dort mitnehmen. Es geht ja nicht darum, jemanden hinsichtlich einer Leistung zu bewerten. Das ist ja schon das eine. Ja. Wir, es geht ja nicht um Leistungsbewertung, sondern Kompetenzbewertung. Und Kompetenzbewertung zielt immer darauf ab, verbe oder Verbesserungs- oder Steigerungstrainingspotenziale und so weiter zu identifizieren. Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen zu helfen, sich für die Zukunft auch besser zu wappnen. Aber klar, da stellen wir unterschiedliche Offenheiten ähm, fest, ganz klar. Und das unabhängig davon, da, davon, ob das Führungskräfte sind oder ob das eher Fachpersonal, fachliche Mitarbeiter sind. Das ist schwierig. Das, da müssen Unternehmen und insbesondere Führungskräfte und Personalabteilungen einfach Mechanismen finden, wie sie diese Ängste abbauen. Das können wir von akademischer Seite aus haben wir da ja schlecht die Möglichkeit. Wenn wir da sind, dann, dann ist das Thema ja schon auf dem Tisch sozusagen, sondern das als ein sehr freiwilliges Modell erstmal zu machen und zu sagen, wer möchte denn ein bisschen sich digital kompetenzmäßig weiter schulen und dann ähm, gibt es immer offene und dann hat man, glaube ich, so einen, so einen Bandwagon-Effekt, dass dann die, die Vorreiter die, die anderen ein Stück weit nachziehen. Aber klar, das kommt massiv darauf an. Es kommt auch darauf an, wie ein Unternehmen generell schon geschafft hat, seine Kultur zu verändern, weg von einer Kontrollkultur. Das haben wir ja gerade in deutschen Unternehmen immer noch sehr häufig und tief in den Genen steckend, dass Mitarbeiter gerne kontrollieren oder Führungskräfte gerne kontrollieren und Mitarbeiter das Wissen oder Glauben zu wissen. und das muss man ein Stück weit erst abbauen. Und ich glaube, da sind jetzt gerade diese Reorganisationsansätze, die mehr auf diese autonomen Teams und mehr Selbstverantwortung in die operative Ebene geben. Ich glaube, dadurch, dann stellen die Leute selbst fest, dass sie Defizite bezü bezüglich bestimmter Kompetenzen haben und sind dann wahrscheinlich auch offener. Aber Stand heute in vielen Unternehmen, ja, ist ein Problem.
3: Ja, wir haben das auch mitbekommen, als wir das, das ganze Tool evaluiert haben in der Praxis, dass bei der Evaluation schon schon die Rückmeldung kam, ähm, ja, als Mitarbeiter hätte ich Angst, überprüft zu werden und ich weiß nicht, ob ich so einen Test gerne machen würde, weil ich ähm, weil ich Angst davor habe, geprüft zu werden und vielleicht dann irgendwelche Nachteile daraus habe. Also ich glaube, es ist wirklich wichtig, die Transparenz dazu wahren, dass man Potenziale identifizieren und auch heben möchte und ähm, die Mitarbeiter wirklich aktiv weiterentwickeln möchte und nicht prüfen möchte, ob quasi ihre Kompetenzen überhaupt auf ihre Rolle passen. Also das war das war auch das unmittelbare Feedback, das wir, das wir erhalten haben. Es ist, ist da in dem Kontext vielleicht der
0: Kompetenzbegriff auch zu abstrakt für die Masse, für die Breite, dass man sagt, naja, was ist das denn jetzt hier mit, mit, mit digitalen Kompetenzen, was soll denn da jetzt gemessen werden? Weil es ist ja jetzt nicht unbedingt etwas, wo man dann im Alltag auch ständig damit begegnet. Man hat ja auch als Mitarbeitender in der Regel wenig Berührungspunkte mit dem Kompetenzbegriff als solches. Man muss Aufgaben lösen, man wird bewertet, aber der Kompetenzbegriff ist schon irgendwie manchmal weit weg. Was ist da eure Einschätzung dazu?
3: Ja, also ich glaube vor allem, daran anzuschließen, meine Aussage vorher, dass es, dass es eben die Angst groß ist, inkompetent zu wirken. Und dieses Wort Inkompetenz, sobald das irgendwie im Raum schwebt, hm. glaube ich, ist die Angst eben ziemlich groß. Also ich glaube, da muss man, da sollten die, die Arbeitgeber vor allem und auch die, die Personaler ganz klar kommunizieren, was das bedeutet, hm. dass das bedeutet wenn eine Kompetenz vielleicht noch nicht so ausgeprägt ist, dass es nicht bedeutet, dass jemand inkompetent ist, sondern dass es bedeutet, dass man dort vielleicht mit den Qualifizierungsmaßnahmen eben ansetzt und dass man dann den, den Mitarbeitern eben die entsprechenden individuellen Möglichkeiten anbietet auch. Also man sollte da wirklich, meiner Meinung nach, wirklich transparent mit dem Begriff arbeiten. Was bedeutet das für das Unternehmen? Das ist kein Kriterium, um Rollen neu zu besetzen oder zu verändern, sondern das sind hauptsächlich Kriterien, um die Mitarbeiter wirklich weiterzuentwickeln.
2: Spricht da etwas, etwas dafür, dass man dann sagt, wenn es jetzt losgeht mit diesen Kompetenzmessungen, dass es vielleicht sinnvoll ist, Leute von außen hinzuzuziehen, damit man dann auch nicht in diesem Strudel kommt, ich werde bewertet, für inkompetent empfunden und dann hinaus befördert?
1: Ja, ich denke, da haben wir gute Erfahrungen gemacht, weil Universitäten glaubhaft versichern können, dass sie nicht irgendwie auf Personalstrategien hinwirken, wie das manchmal ja der Verdacht bei Unternehmensberatungen beispielsweise ist. Ja, wir screenen jetzt das Personal und unterscheiden dann gut und schlecht oder sowas. Sondern Universitäten, denen nimmt man ab, dass sie wissenschaftlich fundiert natürlich, aber dann Hilfestellung leisten wollen und natürlich auch wissenschaftliche Erkenntnisse erzielen wollen. Deswegen haben wir immer gute Erfahrungen gemacht, damit in Unternehmen reinzugehen und ähm, sehr offene Gespräche auch mit Mitarbeitern zu führen. Das ist ganz spannend, wenn wir jetzt, ganz egal, ob das jetzt im Kontext Kompetenzmessung oder generell beim Führen von Interviews für Forschung, für Fallstudien ist, eine, eine sehr hohe Offenheit mhm. erleben, ja. das, ähm, das ist schön und da kann man auch mit diesen mit diesen Ängsten sehr, sehr gut umgehen. Ja. Das ist vielleicht ein Vorteil, den wir haben, um, um hier einen Beitrag auch leisten zu können.
0: Wenn man jetzt so auf, auf, auf Workshops oder ja auch auf Konferenzen geht und auch wenn man so ein bisschen, sagen wir mal, liest, dann kriegt man sehr oft so Listen mit, mit den Kompetenzen, die ja alle brauchen, so die Top Ten, die Top 5, was auch immer, äh, neben einer zwe zweiten Zeitschrift, also eher populären Zeitschrift äh, ist das also der Fall. Wie seht ihr das? Bringt solche Listen überhaupt sowas, wo dann da steht Data Literacy und äh, keine Ahnung, Agilität? Wie, wie ordnet ihr denn diese ominösen Listen ein?
3: Ähm, ja, generell sind solche Listen ja nichts anderes als ein übergeordnetes, überspannendes Kompetenzmodell, das da, das da formuliert wird. Was für Kompetenzen benötigt werden. Ähm, aber solche Listen sind im, im speziellen Kontext dann immer individuell zu betrachten. Ich kann natürlich für jede Abteilung ein eigenes Modell entwerfen, eine eigene Liste schreiben. Ich kann für, jeden, für jede eigene Rolle eine eigene, eine eigene Liste schreiben, für jede Industrie. Deswegen natürlich existieren diese übergeordneten Listen und die sind auch gut und es sind bestimmt auch Kompetenzen, die man benötigt, aber man muss dann im individuellen Kontext schauen, was bedeutet das in meinem Kontext, was bedeutet Big Data Kompetenz in meinem Kontext, in meiner Industrie, in meiner Abteilung, das bedeutet das, ich muss ja. jetzt unbedingt die die Datenbank können oder was bedeutet das, also ich glaube, man muss das immer im individuellen Kontext dann betrachten, solche Kompetenzlisten, wenn man es so ja. sagen kann. Ja.
1: Das ist ja. nur eine EinstiegsEbene. Ich glaube, wir haben ja in unserem Kompetenzmodell auch gezeigt, wir haben ja Hunderte von sogenannten Mikrokompetenzen. Ja. Meines Erachtens macht es keinen Sinn, nur auf so einer oberflächlichen Ebene Kompetenzfelder irgendwie abzuchecken, sondern ich muss eben sagen: Okay, wenn ich Was heißt Data Literacy in einem konkreten Bereich? Wie Janik es gerade beschrieben hat, und dann muss ich mir anschauen, was sind die Mikrokompetenzen?
3: Mhm.
1: Und das äh, Data Literacy kann ja alles und nichts bedeuten. Ja? Ja. das bedeutet, dass ähm, da gerade in dem Begriff Data Literacy stecken ja noch auch Dinge drin, die, die über Digitalkompetenz hinausgehen. Da geht es um das Verständnis von bestimmten Arten von Kundendaten oder von Kundenbewegungsdaten. Das hat ja erstmal gar nichts mit Digital zu tun, sondern ich muss die Potenziale und die Limitationen, die Einschränkungen, die in solchen Daten stecken, irgendwie verstehen können, bis hin zu ganz technischen Themen, dass ich Python möglichst fließend sprechen kann, bestimmte Datenbanken, dass ich SQL, NoSQL oder was auch immer Beherrsche. Also das Line-Data-Literacy ist ja ein Feld, das Dutzende, vielleicht Hunderte von Mikrokompetenzen hat, aber die muss ich definieren, die muss ich ähm, identifizieren und sagen, okay, wenn ich jetzt Mitarbeiter habe, die ich stärker in diese Richtung ausbilden möchte oder weiterentwickeln möchte zu ähm, ja, Anwendern von modernen Analytics-Tools, dann muss ich ja, schon auch in einige Dinge reinschauen. Von daher zurück, um zurück auf die Frage zu kommen. Diese Listen sind gut, glaube ich, um Awareness zu schaffen, um so ein bisschen Überblick zu haben. Und, und aber, aber wirklich nur ein aller, allererster ja. Einstieg.
2: Jetzt habe ich hier vorhin also, äh, über Industrien gesprochen und ihr habt es ja in verschiedenen Industrien dann auch geforscht. Gibt es irgendeine Industrie, die ganz weit vorne liegt in dem ähm, Ausbau von digitalen Kompetenzen?
1: Ja, die, die sich rein digital bewegen, natürlich, die, die <lacht> gerade die Internet-Firms, die, die sehr, sehr das ja leben und prägen, aber auch die haben an der einen oder anderen Stelle sicher ihre, ihre Defizite. Also alles, was technologienah ist, das ist natürlich. Ähm, sehr stark. Und ansonsten haben Jannik und ich eher in unterschiedlichen ähm, Industrien bisher geforscht. Janik stärker im, im Manufacturing-Kontext, produzierendes Gewerbe ich eher im Bereich Finanzwirtschaft unter anderem und ein Stück weit im, im Gesundheitskontext. Also für, für Finanzwirtschaft kann ich sagen, da ist noch viel, viel zu tun. Ja, das bewegt sich, entwickelt sich, aber wir sehen eben auch, aus dem Ausland heraus, dass das schneller, mhm. schneller hätte passieren können und schneller passieren könnte. Also ganz ehrlich, ich, die Fallstudien, die wir im Unterricht verwenden, ähm, zu digitaler Innovation und Transformation, die Fallstudien, die ich aus der Finanzwirtschaft habe, sind ausschließlich aus dem Ausland, ja, weil die einfach weiter sind, viel weiter, ja.
3: Ja, dann kann, ich, dann kann ich nur anschließen. Ich glaube, es ist leichter zu fragen, welche Branchen quasi besonders schlecht dastehen aktuell als welche besonders gut dastehen <lacht> auch im Manufacturing Kontext und das ist es ja oft so es werden viele viele Pilotprojekte ins Projekte gestartet aber ich habe das Gefühl vor allem dass es noch nicht durch die Banken weg wirklich gelebt wird es gibt oft Initiativen gerade ja wir müssen das wir müssen das Silo Denken aufbrechen und äh, wir müssen agil arbeiten aber dann bekommt man im Call mit dem Kunden auch mit ähm, dass, dass so ein Silo-Denken trotzdem noch gar nicht stattfindet. Und das ist, dass, den, dass den Kunden das zwar bewusst ist, dass das in der Firma etabliert werden soll, aber dass es faktisch einfach noch nicht so stattfindet.
0: Mhm.
3: Ja. Warum tun
0: sich Firmen so schwer? Also auch gerade so mit diesem Kompetenzmanagement. Ist, haben wir das Thema zu sehr aufgebläht? Ist es wenig praktikabel? Mein Kompetenzmanagement an sich, wie gesagt, das gibt es ja schon länger auch im HR-Umfeld. oder? Fehlt es vielleicht auch HR an digitaler Kompetenz, damit man das ordentlich spielen kann? Also warum gehen wir da so ganz kleine Schritte? Habt ihr da Einblicke?
3: Also, was ich mir, ja, was ein Ansatz wäre auf jeden Fall, dass es an interdisziplinärer Arbeit fehlt zwischen HR und wirklich der, der ja, produzierenden Ebene, weil natürlich hat HR nicht den weitblick dafür, welche technologischen Skills ich auf welchem Level und in welcher Abteilung benötige. Also ich glaube, dass die Kommunikation zwischen den Abteilungen und eben gerade dieses Silodenken äh, aufgebrochen werden muss und dass die Kommunikation stärker werden muss und dass gerade im Kompetenzbereich diese Abteilungen sich stark austauschen müssen ähm, über über quasi Rollenbeschreibungen für für, für, ähm, für Jobausschreibungen hinweg, also das ist ja das wird ja getan, was für Skills wird, werden benötigt, aber darüber hinaus wirklich ähm, tiefergehende Kompetenzprofile zu erstellen für die einzelnen Positionen für die einzelnen Abteilungen, mit, wo auch Gewichtungen enthalten sind, Solche Sachen, welche auch in den Skills, die, die in den Jobbeschreibungen und in den den Descriptions vorhanden sind, wird ja nie gewichtet, da wird ja immer nur quasi aufgelistet, was für Skills benötigt werden. Es findet gar keine Gewichtung statt, was vielleicht wertvoller oder weniger wertvoll ist. Und ähm, ich glaube, dass gerade hier, hier die Kommunikation äh, viel, viel stärker werden muss zwischen den Abteilungen äh, und HR.
2: Dann würde mich interessieren, Janik, das Wort Job Description. Ist Job Description irgendetwas, was dann irgendwann mal obsolet wird, weil man immer wieder neue Kompetenzen dazu nehmen muss? Werden wir immer noch mit diesem Modell in fünf Jahren, zehn Jahren arbeiten, dass man sagt, dein Job ist?
3: Ähm, dein Job ist vielleicht, ähm, aber ich glaube, gerade die Anforderungen, da geht es ja jetzt schon immer viel mehr in die Richtung, dass man sagt, äh, die Bereitschaft, Schnell Neues zu lernen ist immer eine Anforderung, die gern gesehen ist und das ist ja auch das, was 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 jemanden, der auch von der Universität, kennt, auszeichnet. Und ich glaube, dass trotzdem Anforderungen immer noch benötigt werden, ein gewisses Fundament, eine gewisse Liste an eine kleine Liste an Grundanforderungen, die werden trotzdem benötigt. Natürlich ähm, würde ich würde ich in einer, ja, einem Softwareentwickler soll natürlich eine gewisse Grundfähigkeit am Programmieren mitbringen. Ob das dann wirklich die ganz konkrete Sprache in dem Fall ist. Das ist dann, kann offen bleiben, weil ich natürlich als Programmierer die Fähigkeit habe, mich in verschiedene Sprachen schnell einzuarbeiten, sobald ich einmal programmieren kann. Also ich glaube, dass die Flexibilität der Job Descriptions viel höher wird und dass man gerade da viel mehr Breite zulässt oder zulassen sollte, als es jetzt der Fall ist. Aber gewisse Grundkompetenzen und gewisse, ja, ein gewisses Fundament wird trotzdem vonnöten sein, das noch auch so explizit zu beschreiben.
1: Und ich würde sogar schärfer formulieren, wir brauchen auch die Tiefenkompetenz ja nach wie vor. Also wir reden ja von den sogenannten T-Shape Skills, dass ich eine, eine Expertise wirklich in die Tiefe beherrsche. Und wenn das Softwareentwicklung ist, als, als Beispiel oder cybersecurity und so weiter. Aber ich muss eben auch in die Breite noch mehr Kompetenzen haben, um undockfähig zu sein. Und ich... Ich bin da absolut auch der Meinung, dass das alles flexibler werden wird, wenn man sich jetzt so cross-funktionale ähm, Scrum-Teams anschaut. Natürlich, das Aufgabenprofil eines Product Owners ist irgendwie klar, aber es verändert sich auch und Menschen tauschen oder wechseln schneller die Rollen. Ich bin mal drei Jahre Product Owner und dann mal drei Jahre Scrum Master. Aber ich brauche auf der anderen Seite auch wirklich richtig gute Entwickler. Und ähm, auch wenn die mal Product Owner, das Scrum Master für ein paar Jahre äh, spielen sozusagen, ähm, brauchen wir diese tiefen Kompetenzen. Und das muss sich und wird sich auch in Zukunft noch irgendwie in den Job, ob sie Descriptions sind, aber auf jeden Fall irgendwie in einem HR-System ein Stück weit widerspiegeln müssen. Ja, auch. Und das andere ist, dass Menschen irgendwie auch eine gewisse Art von Struktur brauchen. Ja, wenn man ja. sich gerade diese selbst steuernden Teams sich anschaut, das sind schon auch viele Menschen, die sagen, so ein bisschen mehr, bisschen mehr Struktur und Transparenz darüber, was jetzt eigentlich meine Verantwortlichkeit ist, ist schon hilfreich. Nicht alle Menschen sind dafür geboren, in einem Start-up ihr Leben lang irgendwie für alles als Team verantwortlich zu sein. Ja. Mhm.
2: Das stimmt. Meint ihr, dass also diese Art der Entwicklung auch die Art der universitären Ausbildung ändern wird? Denken wir auch in Universitäten zu sehr in Silos?
1: Noch, ja. Wobei wir natürlich als Wirtschaftsinformatiker versuchen, gerade das Gegenbeispiel zu sein mit unserer sogenannten Bindestrich-Disziplin, ja. Aber natürlich müssen wir breiter werden und wir brauchen das nicht nur in der Lehre, sondern auch in der Forschung immer stärker das Zusammenarbeiten verschiedener Disziplinen, um auch wirklich komplexe und schwierige Fragestellungen zu beantworten. Und in der Lehre entwickeln wir uns auch immer stärker dahin. Ich meine, eigentlich ist das Universitätsstudium, so wie es ursprünglich gedacht war, genau das Richtige. Universitas steht eben für das ganzheitliche, für das über den Tellerrand blicken. Und wir haben eigentlich durch die Einführung von diesen Bachelor-Master-Programmen vor knapp 20 Jahren die Gegenbewegung gemacht. Denn damals hat man irgendein Diplom studiert und hatte im Studium große Freiheiten, nach links und rechts zu schauen, sich mal Vorlesungen als BWLer in der Psychologie anzuschauen oder in der, in der Pädagogik und so weiter. Und jetzt durch das Trimmen auf schnellere Abschlüsse, auf das Sammeln von Leistungspunkten, haben wir eigentlich diese intrinsische Motivation, sich breit zu beschäftigen, ein Stück weit ausgehebelt. Das ist eigentlich sehr traurig. Wir arbeiten jetzt quasi über das Design neuer Studiengänge wieder darauf hin, dass wir, dass wir breiter, dass wir breiter ausbilden. Und wir arbeiten in den einzelnen Lehrformaten darauf hin. Ja, ich sprach ja gerade dieses Entrepreneurship-Projekt an. Da kriegen die Studierenden eben am Lebenszyklus eines Startups sozusagen alles erstmal mit, lernen zumindest auf einer oberflächlichen Ebene, mehr geht ja in einem Semester nicht, auf einer oberflächlichen Ebene, was alles dazugehört. Von tatsächlich ähm, Design-Thinking über Mock-Up-Bauen oder erste mobile Prototypen bauen, bis hin zu Finanzplan kalkulieren oder mal eine marktrecherchebasierte ähm, Market-Forecast, Market also, also Abschätzung der Marktgröße und des Adopt- oder Diffusionsverhaltens einer neuen, eines neuen Produktes abzuschätzen. Ja.
0: Wenn wir jetzt mal ganz kurz zurück zum Kompetenzthema der Wirtschaft gehen können, da würde mich jetzt noch mal so ein bisschen interessieren, ob diese Themen eigentlich auch was für den Mittelstand sind. Also natürlich die Antwort ist ja, aber warum, warum kommt auch davon so, viel in, so wenig im Mittelstand an? Und was wären so eure, eure, eure Empfehlungen auch, wenn man so auch an Kompetenzmodelle denkt? Das sind jetzt Begriffe, die habt ihr jetzt schon öfter verwendet wenn man so ein eher mittelständisch geprägtes Unternehmen hat, mal brancheunabhängig. Gibt es da so ein paar Kniffe, die ihr sagen könnt, ja, so kann man mal anfangen, so kann man mal vorgehen?
3: Ja, ja, Nico. Ja, ja äh, also generell, der, wir hatten es ja am Anfang in unserem Gespräch schon, der, der leichteste Kniff ist erstmal quasi die, die low-hanging fruits und diese leichten, leichten Weiterbildungsprogramme, Online-Programme, sich anzuschauen. Das geht ja relativ schnell über verschiedenste Plattformen, kann man da relativ schnell Zugang bekommen zu, zu Weiterbildungsmaßnahmen. Und ähm, gerade natürlich, wir haben, wir haben das ja auch in unserem ähm, Artikel so formuliert, es ist ähm, erstmal aufwendig, ein umfassendes Kompetenzmodell zu entwickeln fürs Unternehmen, aber das, das kann man ja auch nach und nach machen. Pro Stelle, die die Mitarbeiter mal befragen, was was macht ihr oder was ist, was ist eure Kernkompetenz, eure kerndigitale Kompetenz, die benötigt und da anzufangen, beim einzelnen Mitarbeiter nach und nach sich, sich so ein Modell, so ein Profil oder verschiedene Profile aufzubauen und dann mit wirklich einfachen Mitteln versuchen, die Mitarbeiter weiterzuentwickeln.
1: Ich sehe bei Mittelständlern eine ganze Bandbreite von solchen, die wirklich schon verstanden haben, dass das ganz wichtig ist und die das auch auf der Geschäftsführungsebene wirklich auf die Tagesordnung gesetzt haben. Ich habe keine viele Mittelständler, die auch noch Familien geführt sind. Und da gibt es welche, die das wirklich toll verstanden haben und da richtig Gas geben, die richtigen Menschen auch einstellen, viel mit Universitäten zusammenarbeiten. Und auf der anderen Seite sehe ich aber auch die, die genau das nicht tun und keine Ressourcen schaffen. Und ich glaube, das ist der erste Hebel. Wenn ich, wenn ich, und Mittelstände haben es, also die kleineren zumindest, haben es ja auch eben tatsächlich schwerer, da mal sich ein Digital Innovation Lab oder sowas zu gönnen. Das ist, das ist eben für einen kleinen Mittelständler schon auch eine große Nummer und entsprechend schwierig. Ja. Wir arbeiten gerne mit Unternehmen zusammen in der Lehre und wir laden Unternehmen ein, bei uns in die Digital Innovation Vorlesung zu kommen und ihre eigenen Probleme zu schildern und damit studentischen Teams zu arbeiten. Ja, das ist das ist auch so Low Hanging Fruit eigentlich ja, und man, wo man sagt, okay, hier, hier bekommen Sie jetzt kostenlos sozusagen. So was, open Innovation, also frische Studierendenköpfe, die sich einfach Gedanken machen, die sich mal das Geschäftsmodell anschauen und dann mit ihren Ideen kommen, mit ihren technologischen Expertise und, und neue Produkte, Services, Geschäftsmodelle vorschlagen. Und ich sehe tatsächlich... Ich biete das so vielen Mittelständlern an, aber da ist schon die Ressource einfach nicht da, häufig tatsächlich mal zwei Mitarbeiter in die Uni zu schicken und mal für zwei Wochen freizustellen, um Studierende ein bisschen zu coachen und, und das ist das Problem. Es kommen eigentlich da immer nur sehr innovative, große Unternehmen oder Unternehmensberatungen, vor allen Dingen. Ja. Und das würde ich mir mehr wünschen und ich habe hier tatsächlich, wir haben ja in Bamberg ja, eine mittelständisch geprägte Wirtschaftslandschaft, in Oberfranken und da haben wir schon mehrere Gespräche geführt. Das Interesse ist immer da, aber es muss eben, es müssen Ressourcen geschaffen werden. Das müssen die Unternehmen, wie auch immer, irgendwie hinbekommen, dass sie das. Und dann, also mit die, mit denen wir erfolgreich gearbeitet haben, die haben dann oft Absolventen von uns übernommen und die haben dann Analytics-Systeme und Teams aufgebaut. Also da geht dann schon viel. Aber ich glaube, Ressourcen und die Bereitschaft dafür, das Bewusstsein dafür, dass es eben auch Ressourcenschritt kostet, ist schon ein wichtiger
2: Hebel. Daniel, kann es sein, dass manche von den mittelständischen Unternehmern nicht verstehen, dass, wenn sie dann mit den Unis kooperieren, sie nicht nur coachen, sondern dass sie auch Wissen mit ins Gepäck nach Hause nehmen?
1: Ja, vielleicht, aber ich denke schon, dass sie das, dass sie das verstanden haben, weil ich ja immer, ich kann direkt bei so einem ersten Gespräch Erfolgsgeschichten berichten von früheren und, und Natürlich, wenn ein Unternehmen noch in der Situation ist, dass sie glauben, wir wissen am besten, wie unser Geschäft weiterzuentwickeln ist, und wir wissen am besten, was unsere Kunden wollen, dann ist da natürlich der erste Schritt zu, zu tun. Ja, dass eben man damit in den meisten Branchen und Geschäftsfeldern in der Zukunft nicht mehr ganz so erfolgreich sein wird, weil die Welt dafür zu dynamisch ist und wir einfach einen zu schnellen technologischen Wandel haben. Ja, das, ist, das ist einfach, das kann ein Unternehmen alleine heute nicht mehr vorhersehen und wissen und planen. Deswegen ähm, kann es eigentlich nur gut sein, Studierende mit, mit reinzunehmen in solchen sogenannten Challenges oder, oder Projekten. Ähm, ja, aber in der Tat, das, das kann natürlich auch eine, eine Ursache sein.
0: Auf jeden Fall war das jetzt eine tolle Einladung an den Mittelstand, ja, sich hier äh, an äh, Professor Daniel Beimwurm und Janik Kedebrand zu wenden. Ja, damit man da tolle Projekte zusammen auf den Weg bringt und die i4.0.de unterstützt natürlich auch sehr gerne. Ähm, an dieser Stelle kommen wir jetzt langsam zum, zum Finale, zum Grand-Finale äh, unseres Podcasts. Und wir haben ja immer zwei ähm, ja, gleichbleibende Fragen, die wir all unseren Gästen stellen. Und die erste bezieht sich auf die Zukunft der digitalen Kompetenzentwicklung, wo ihr glaubt, was ist wirklich wichtig in der Zukunft, worauf kommt es drauf an? Und das ist natürlich eine riesige, allumfassende Frage. Zieht euch einfach mal ein, zwei Punkte raus, organisatorischer Ebene, individueller Ebene, makroökonomischer Ebene, wo er sagt, hey, das glauben wir, ist in Zukunft wirklich wichtig, wenn es um digitale Kompetenzentwicklung geht.
3: Ähm, ja, ich fange mal an. <lacht> ich, ähm, auf organisationaler Ebene ist es generell erstmal, finde ich, wichtig, ja kulturelle Grundlagen zu schaffen. Daniel, du hast ja auch gerade gut beschrieben, dass, dass Mittelständler zum Beispiel eben auch oft, äh, denken, wir können, die, wir können die Probleme noch am besten lösen. Also zum einen die Kultur ist, denke ich, die von oben bis unten im Unternehmen komplett äh, durch zum Digitalisieren digitales Denken zu ermöglichen. Und das ist auch der, der zweite Punkt. Ich glaube, dass es vor allem die Softwares und dass es die Denkweisen sind, die in Zukunft sehr wichtig werden. Also Stichwort digitales Mindset, äh, digital zu denken, digitale Technologien verknüpfen zu können, kollaborativ zu denken und ähm, diese Denkweisen einfach zu schärfen, auch Produkte zu entwickeln, die, die vielseitig genutzt werden können, vielseitige Schnittstellen haben, mit vielen Daten umgehen können zum Beispiel, dass gerade diese Denkweisen in Zukunft noch geschärft werden. Also das ist meiner Meinung nach das, worauf es in Zukunft ankommt. Daniel?
1: Ja, ich glaube, dass wir noch stärkeres Verständnis dafür brauchen, dass technologisch, technologischer Wandel einfach super schnell ist und immer schneller wird. Ja, ob das Moore's Law ist oder die Rekombinationsfähigkeiten, die wir einfach in digitalen Technologien haben. Und dass Unternehmen einfach noch stärker verstehen müssen, dass sie da am Ball bleiben müssen. Und dass sie immer wieder und immer schneller im Prinzip noch Menschen auch wieder die Chance, Mitarbeitern die Chance geben müssen, sich weiter zu schulen, sich weiter zu bilden, und hier vorne am Ball bleibt zu so, nehmen wir das Thema Themenfeld KI da haben wir das schön da kommen laufen neue Anwendungsfälle, laufen neue Algorithmen die Computing Power wächst exponentiell das heißt auch die Möglichkeit Algorithmen immer produktiver einsetzen zu können und so weiter und das geht ja so weiter ja. und äh, dementsprechend muss ich das mit dieses Bewusstsein schaffen in meinem Personalmanagement dafür Strukturen aufbereiten dass die Menschen in meinem Unternehmen am Ball bleiben und ich auch immer mehr mich öffne dafür mit Expertise von außen zu arbeiten. Und das andere ist das Thema Resilienz. Ja, das ist, das ist, glaube ich, etwas, dass digitale Transformationen und Digitaltechnologien auch für viele Unternehmen immer wieder Schocks sind. Und ich tatsächlich auch mein Management, so wie Janik das vorhin schön auch mit dem Tennisbeispiel geschildert habe, dass, ich, dass mein Management robust genug ist, auch wieder aufzustehen und neue Wege zu suchen sozusagen, neue Strategien zu entwickeln und da tatsächlich ein Unternehmen auch wieder, ein Stück weit wieder auferstehen zu lassen sozusagen, wenn es dann mal durch die Konkurrenz, durch die Googles und Amazons und, und Facebooks irgendwie eine Disruption erfahren hat oder durch irgendwelche Startups. Tatsächlich wieder auf, aufzustehen und dafür ja, offen zu sein und äh, entsprechende Entscheidungen führen zu können.
2: Genau, und jetzt kommt, wie ich im letzten Podcast gelernt habe, die Frage mit der Kopfstandmethode. Okay. <lacht> Was okay. sind die absoluten No-Gos, wenn es um digitale Kompetenzentwicklung geht? Was sollte man tunlichst lassen?
1: Zu viel Hierarchie und Kontrolle. Mhm. Ja, ja das,
3: das wäre auch meine, meine Antwort gewesen, zu viel Prüfen und zu viel Kontrolle, das, wovor die Mitarbeiter am meisten Angst haben, wenn es in der, um die Kompetenzentwicklung geht.
1: Einfach dieses, das hatte ich vorhin ähm, auf eine Frage, hätte ich das auch noch antworten können, dieses, die Tatsache, dass Technologien sich so schnell weiterentwickeln, bedeutet, dass eine Führungskraft nicht das ausreichende Wissen haben kann. Mhm effektiv zu kontrollieren und zu steuern. Ja, und dementsprechend kann ein und sollte eine Führungskraft in Zukunft nur Rahmen setzen, Rahmen geben und immer stärker auch auf das Bottom-up Selbststeuerungsfähigkeiten vertrauen können und immer dann, wenn ich, und das sehen wir sehen wir schön jetzt auch gerade bei diesen ganzen agilen Ansätzen, sehen wir oft, dass so dem mittleren Management das Gefühl hat, ihnen entgleitet die Kontrolle und sie wieder ähm, KPI-Systeme, Kontrollsysteme einführen und damit wirklich tolle eigentlich Entwicklungen wieder zunichte machen. Natürlich mhm. muss man Rahmen setzen und natürlich ist Freiheit nicht das einzig selig Seligmachen sozusagen. Aber ich glaube, im Moment fallen wir noch eher auf der anderen Seite vom Pferd, dass wir zu schnell zu viel wieder wieder kontrollieren und dann Motivation, sich mit neuen Themen zu beschäftigen, ähm, auch wieder zerstören und mhm. Entwicklungspotenziale dämpfen zumindest.
0: Also eine schöne, klare nicht-Handlungsempfehlungen, so kann man sehen, oder eben mehr Freiheit, das ist sicherlich ein Plädoyer für mehr Offenheit und Freiheit in den Organisations- und Führungsstrukturen. Ja, damit möchte ich ganz herzlichen Dank sagen, lieber Daniel, lieber Janik, für eure äh, vielen Einblicke in eure Forschung, in eure praktischen Projekte, die ihr macht, äh, wirklich richtig spannend ähm, und man sieht schon auch, wie tief man sich verheddern kann, wenn man anfängt, mal über digitale Kompetenz etwas systematischer und umfänglicher zu sprechen, also vielen lieben Dank. Ich bin mir sicher, dass Viele jetzt auch noch mehr Interesse haben und hier möchte ich gerne auf euer Buchkapitel hinweisen, wissenschaftliche Ansätze zur Identifikation und Messung digitaler Kompetenzen, das sowohl als Einzelkapitel ähm, im e format erschienen ist und natürlich auch Teil unseres Handbuchs der digitalen Kompetenzentwicklung ist.
2: Ja, und heute haben wir gelernt, also dass man die Bälle aufnehmen muss, dass man Resilienz ja auch haben muss, dass man auf lange Wege auch den Kopf lernen muss, dass man die Freiheit im Rahmen erlauben soll und dass man bei der Universität Bamberg auch das Wissen im Rucksack mitnehmen darf. Das war das Gespräch mit Professor Dr. Daniel Beimborn, Inhaber des Lehrstuhls für Wirtschaftsinformatik, insbesondere Informationssystemsmanagement an der Otto-Friedrich-Universität. Universität Bamberg und Janik Hildebrandt, Doktorand am Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik, insbesondere Informationssystemmanagement der Otto Friedrich Universität Bamberg und Head of Research bei I40.de. Und falls Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einen Vorschlag haben für ebenso spannende Persönlichkeiten, wie wir sie heute im Podcast hatten, dann senden Sie uns einfach gerne eine E-Mail unter podcast.i40.de. Und mit unserem Hashtag Digi kompetenz Podcast können Sie verfolgen, was sich bei uns im Podcast alles tut. Und Philipp und ich, wir freuen uns total, wenn Sie das nächste Mal dabei sind, wenn es wieder mal heißt, bleiben Sie digital kompetent mit Philipp Ramin und Anne Koag.